0: cultura, ela vai trabalhar todo esse processo do relacionamento, do individual... De como a pessoa se conecta, como que é a questão do pertencimento, se aquilo tudo faz sentido, quais são os propósitos por que, que eu vou levantar de manhã para ir para aquele escritório e fazer o que eu preciso fazer e gerar resultado para aquele escritório, se aquilo ali
1: faz sentido. Por onde é que uma organização e até um advogado, ele deve começar para que o ambiente de trabalho dele, do escritório que ele fundou, seja um
0: ambiente saudável, gostoso de se trabalhar. Se eu quero transformar meu ambiente, uma cultura saudável, que é tão importante hoje, eu preciso conectar isso aí, primeiro aos valores das pessoas que estão ali e o que o mercado também, o que o mundo está pedindo, o que lá fora o cliente está enxergando, principalmente hoje, com alguns movimentos tão importantes quanto a diversidade, S&G e tantos outros, como que eu posso conectar a minha cultura de uma forma em que ela possa contribuir para a sociedade? Como que a gente pode fortalecer essas premissas da organização?
1: e, ao mesmo tempo, criar estratégias para se trabalhar nesses
0: ambientes híbridos ou em ambientes remotos. A cultura da advocacia ela é muito tradicional. Os escritórios eles trazem uma coisa mais forte de comando-controle, mais hierárquica, patriarcal. Você tem alguns exemplos
1: práticos sobre o impacto da gestão de cultura na implementação de estratégias de negócios? <música> Olá doutores, muito bem-vindos a mais esse episódio do DVCast. E hoje a gente trouxe mais um tema muito especial que eu tenho certeza que são, digamos assim, que é do, é desconhecido para a maioria da nossa audiência, que é a gestão de cultura na advocacia. Mas afinal, o que é cultura? Vamos conversar com ela, que é ao meu lado, a autora desse livro aqui, que é a Gestão de Cultura na Advocacia, a doutora Isis Fontinelli.
0: Tudo bom, Isis? Como é que você está? Tudo bem, Dani. Muito feliz por estar aqui e conversar, falar um pouquinho sobre cultura organizacional, gestão da cultura, que muita gente fica lá. Mas como é isso, né? Como que funciona? Como é que a gente pode trabalhar e desenvolver isso no escritório de advocacia, enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje.
1: Muito bom. Isis, é, eu sei que sua primeira formação é em Direito. Eu não, não tenho certeza, mas assim, eu já lhe conheci na cultura, mas eu acredito que no início você deve ter advogado, né? E Sim. você é uma pessoa muito atuante também nos quadros da OAB, AB Goiás, a AB São Paulo, você é uma pessoa muito atuante. Inclusive, é, eu lembro do período, passando, eu conheci isso há muito tempo, mas eu lembro do período em que você, não sei se você ainda é, você era presidente da comissão de inovação da AB Goiás. Né? E é conta pra gente como essa advogada, uma advogada que eu imagino que seja tradicional, encontrou a gestão, a, a gestão jurídica. E a cultura, né? Como é que Sim. foi essa transformação, essa trajetória?
0: Dani, antes de ser advogada propriamente dita, eu é, trabalhei no serviço público. Então, a minha formação para o direito foi para concurso público. Eu estudava para concurso público. E eu passei por alguns órgãos, passei pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, passei pelo Tribunal de Justiça de Goiás e Ministério Público de Goiás. E foi naquele momento ali no Ministério Público que deu aquele clique, né? É, na época eu já estava aí há seis, sete anos no serviço público é, e resolvi mudar, já pensava em fazer isso, mas na época, por uma questão também de assédio moral dentro do, do Ministério Público, é, faz com que a gente tome as decisões, né? Fala no amor ou na dor, a gente acaba tomando uma decisão. E eu tomei uma decisão, né? Pedi exoneração na época e fui é, montar uma empresa com meu esposo, uma consultoria que era um sonho dele, nessa parte de consultoria de, de empresas. E eu também fui trabalhar num escritório de advocacia, com um colega. Então, era de manhã eu trabalhava no escritório, à tarde eu trabalhava nessa consultoria. E eu comecei a me apaixonar por isso, por gestão. E aí eu comecei a estudar, a me dedicar, a fazer MBA, enfim, fiz o um MBA em gestão empresarial pela FGV, que inclusive hoje eu dou aula neste, neste mesmo MBA, e, e a coisa foi acontecendo, uh, até ter esse insight de juntar a gestão com a advocacia. É, eu percebendo isso, a necessidade, eu já vi isso lá no serviço público, com as minhas estagiárias, que saíam da faculdade e falavam nossa, e agora? E uma delas me chamou a atenção, que ela falou, olha, minha família sempre quis que eu, que eu fosse fazer concurso público, mas na verdade eu quero ser advogada, só que assim, como que na faculdade não ensina a gente a ser advogada assim, de fato, eu falei, nossa, deu aquele clique realmente, né, como abrir o escritório, como fazer as coisas acontecerem, e aí eu não quis mais saber de concurso público também, eu queria é, trabalhar na área privada, e aí, esse, nesse insight, eu tive uma viagem, essa viagem eu para é, os Estados Unidos, eu tive contato com escritórios de advocacia que trabalhavam já essa parte de gestão. Então, eu trouxe aqui para o Brasil essa, essa vontade de trabalhar isso, fui conhecer consultores que já trabalhavam isso aqui no Brasil e comecei a desenvolver. E dali surgiu a Comissão de Inovação e Gestão, que foi uma das primeiras comissões nesta área, tinha uma só, que era a Comissão de Inovação e Gestão, que era do Paraná, só que trabalhava mais a parte de tecnologia e inovação, e aí, é, no mesmo ano que abriu, que abriu é o meu. Então, eu falo que eu sou pioneiro nesse sentido de gestão, a parte de mais de gestão. Então, é, abrir a Comissão de Gestão Jurídica, Inovação de Gestão Jurídica na UAB Goiás. E esse foi o primeiro passo para uma transformação cultural. Por quê? Porque a UAB, ela é tem aquela estrutura patriarcal para o advogado. Né? Então, é, foi, um, um, foi um, um espaço muito legal para poder é, expandir e trabalhar essa coisa da gestão de forma democrática também, para os escritórios médios e pequenos, porque só os grandes ali que trabalhavam isso, principalmente aqui em São Paulo. E, a partir disso, eu criei também um MBA, um MBA de gestão de escritórios de advocacia, era um MBA de gestão jurídica é, presencial, e começou a abrir em vários lugares. A primeira turma foi em Manaus. E o que é mais bacana é que hoje eu vejo alunos, assim, super bem, desenvolvendo gestão. É, aqueles primeiros alunos que se formaram na sua advocacia e fazendo sucesso, e, inclusive... É, ensinando gestão para outros advogados, então eu é, participei dessa transformação por meio de aprendizado, levou um aprendizado por meio da, da comissão, por meio do ambiente de gestão é, é, na advocacia e consultoria, né, então é, eu desenvolvia isso dentro dos escritórios e a partir da noção de que, poxa, a gente leva estratégia, a gente leva a, a noção do tático, do operacional, mas a advocacia é, um, é, é uma profissão muito tradicional, né, com uns preceitos muito arraigados, e aí eu falei, poxa, está faltando uma cerejinha do bolo, e essa cerejinha do bolo era exatamente a cultura organizacional, e é, aconteceu um fato interessante, um dia eu em casa, meu esposo participou de um evento, ele falou assim, eu participei de um evento que eu achei bem interessante, falando sobre cultura organizacional, é o espírito da organização, né? é o DNA da organização, e a partir daquilo ali me chamou a atenção e eu comecei a estudar e me dedicar muito a essa área de cultura organizacional, foi a partir de então que eu resolvi fazer um mestrado na área de gestão de pessoas, porque eu percebi que as pessoas é que modificariam, é que iriam participar daquele processo de mudança, queriam transformar aquilo ali dentro dos escritórios, porque só a técnica em si não estava surtindo muito efeito na vida daqueles escritórios, né? Muitos consultores viravam para mim e falavam, Isis, como é que? Como é que tá? Como é que funciona? Como é que tá a sua consultoria? Porque a minha, assim, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente cria estratégia, é, vai lá, fala para o advogado, aí, nossa, é uma frustração, sabe? Passou dois, três meses, parece que o advogado enfiou tudo aquilo na gaveta e voltou para a saca zero. Então, é, a partir disso, eu comecei a estudar bastante essa parte de cultura organizacional, enfim... É, então, eu formei no é, um mestrado né, de gestão de pessoas. Aí, enfim, é, escrevi o livro Gestão da Cultura na Advocacia, é, que foi um pontapé para que eu pudesse é, levar isso para os escritórios, que antes mesmo de você implementar a gestão, antes mesmo de você implementar o marketing, seja lá o que for, você precisa trabalhar a cultura, que é uma coisa que as organizações fazem. As organizações do mundo inteiro fazem. Então, se você for ver essas organizações que realmente... São fortes, têm sucesso é, Vou pegar assim, sei lá a Google, a Apple A Coca-Cola Seja lá o que for E se você pegar escritórios de advocacia Também bem a, atuantes e fortes Foi o que eu fiz, um estudo Uma dedicação, uma pesquisa aqui no Brasil Eu peguei vários escritórios Que estão no meu livro E falando sobre essa importância da cultura E que o clique A mudança deles Foi a partir disso então, é... assim que construiu a minha história, assim, e essa paixão por pessoas, porque eu acredito que quando você trabalha com, é, com, com consultoria, você tem que entender de gente independente, não, não precisa ser mestre em gestão de pessoas, especialista em gestão de pessoas, você precisa ter essa conexão com pessoas, é, eu quis me especializar em fortalecer nisso Mas é uma coisa que é importante Para qualquer profissional Então eu entendo que Pessoas e a forma como você se comunica É o que vai fazer a diferença Então é, essa é um pouco da minha trajetória Hoje eu atuo tanto nos escritórios de advocacia E atuo em empresas também aqui em São Paulo Então hoje eu estou em parceria com uma consultoria francesa e que trabalha especificamente cultura. Então, é, tem sido super legal, porque a gente vem desenvolvendo todo esse trabalho de transformação. Fora isso, dentro da FGV, eu, eu trabalho, faço pesquisa relacionada à liderança e, e tenho uma cadeira de empreendedorismo e inovação, onde eu dou aula, onde é, eu oriento também alunos da USP nessa área de pessoas, então essa é a minha trajetória, é lidar com pessoas, é transformar pessoas e transformar organizações. Você sabe que eu considero cultura uma das áreas
1: mais desafiadoras. Você falou num trechinho, bem desafiadoras, principalmente no implementar. E olha que assim você contando um pouco da sua trajetória, você falou que se transformou em consultora e educadora. As coisas estão ali, lado a lado. Sim. E... Sabe qual é a questão da cultura? Porque assim é não basta você elaborar manual, não basta você definir estratégia, a cultura tem que ser trabalhada diariamente. E uma coisa que eu falo muito para os meus advogados, né tipo assim, você não precisa ser grande para começar a definir algumas questões e padrões de comportamento dentro da sua advocacia. Começa com você sozinho e à medida que você vai crescendo, você meio que estabelece esse parâmetro por quem você contrata, porque você deixa uma expectativa ali formada de como você quer que tudo funcione, que tipo de causas você preza, que tipo uhum. de comportamentos você preza e para mim isso é desafiador porque tipo assim você acaba sendo fiscal dos hábitos, de decisões, você acaba é, é, digamos assim de reforços positivos e negativos, reforços de comportamento uhum. positivos e negativos uhum. do território. E eu sei quanto isso é difícil, porque em, muito, em muitos momentos isso não é uma coisa formalizada. E a ponto, você sabe disso, de muitos advogados negligenciar essa parte. E tocar, achar, achar que é só eu cuidar do processo e tudo bem, desde que a pessoa cumpra o um prazo ok. né? E, e por isso que eu quero que você coloque, que eu quero te perguntar qual a relevância de se trabalhar essa cultura dentro do escritório, conhecendo muito bem esses desafios, né? Porque a gente sabe que não Sim. são
0: poucos. Daniel, eu costumo dar uma. Vamos lá, vamos colocar, dar um exemplo aqui. Vamos pensar que o mundo dos negócios ele é um espaço tridimensional, tá? Então a gente vai chamar isso de é, isso, nós e eu. Tá? É, que devem operar em consonância, esses itens, isso nós e eu. O isso é a dimensão do impessoal, que é centrado em tarefas, é, em processos, é, no sistema ali, de rotinas, enfim, do processo. O nós, ele é a dimensão interpessoal. Tá? Então é centrada na relação entre os indivíduos Na conexão entre eles Relacionamento interpessoal E o eu é a dimensão pessoal Ou seja, centrado em valores, crenças, propostos de um indivíduo tá? é, Nós somos treinados a cuidar do isso O, isso, o processo, a forma como vai executar é, o que não é suficiente para envolver as pessoas. Então, o maior problema é isso. As pessoas vão lá e falam, olha, passa isso, é isso que vai funcionar, é isso que... E isso não envolve as pessoas. Então, a gestão da cultura, ela procura alinhar esses três itens é, que dá a liga, né, é, fazendo esse sistema rodar. Então, é necessário se preocupar com a conexão entre as pessoas, que é o que gera ali um processo de engajamento, de, de, de propósito, do, do, que, do que faz sentido para as pessoas. E o eu, eu preciso me sentir parte daquilo ali. Eu preciso é, me conectar àquilo ali. Aquilo ali precisa fazer sentido para mim. Então, quando essas três é, vertentes estão juntas é o que a gente tem de, de como a gente fala, de trabalhar cultura. Então é, é basicamente não só focar em ferramentas e técnicas que são importantes que é o que a maioria das pessoas fazem, que é o que você acabou de falar aí falar, vamos fazer isso, é isso, 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 o isso. Uhum. Então é, a cultura ela vai trabalhar é, todo esse processo do, do relacionamento, do individual, de como a pessoa se conecta, como que é a questão do pertencimento, se aquilo tudo faz sentido, quais são os propósitos, por que, que eu vou levantar de manhã para ir para aquele escritório e fazer o que eu preciso fazer e gerar resultado para aquele escritório, se aquilo ali faz sentido. né Então, é isso que vai fazer com que eu, eu participe dos processos de mudança né, que eu fale, opa, é, realmente a gente precisa implementar isso aqui, né, então existe uma diferença entre instalar e implementar, eu posso instalar uma tecnologia no meu escritório, mas eu só vou implementar quando uma pessoa falar, opa, isso faz sentido, eu vou aqui é, parametrizar, eu vou aqui fazer com que a coisa realmente funcione e gero, re, gere resultados para o escritório. Isso é bom para mim, isso é bom para nós, isso é bom para a organização. Então, precisa ter essa liga. E o maior problema é que a gente não está vendo essa, essa liga hoje acontecer é, nos escritórios. Aí não adianta eu querer ah vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, que não vai fazer muito sentido. Então, é isso, essa é a importância da cultura. Deu para pegar assim, só para
1: você sabe que minha primeira formação é relações públicas. E na formação, a gente tem dentro da formação eu tive pelo menos um ano de psicologia voltada às organizações, muito fala Moscovite, muita liderança desenvolvida para dentro. A gente já fez muitos, como é que eu posso dizer, análise sociométrica. E para quem não sabe o que é análise sociométrica, é para mapear comportamentos, que são, não são lideranças formais, são lideranças informais, quem são uhum. as pessoas influenci, que, influenciadas que são capazes de influenciar esse líder como a eminência parda, que hoje em dia as pessoas nem usam mais esse nome, mas, assim, é, a gente tinha diversos instrumentos para se trabalhar o que a gente chama hoje, muita gente chamou hoje de marketing naquela época se chamava, naquela época, né, porque foi século passado, <risos> de comunicação interna, que você colocou aqui da relevância da gente trabalhar bem essa comunicação para que as pessoas se sintam parte e, Sim. vamos dizer assim, possam, digamos assim, levar a organização para uma direção, a direção que as pessoas intencionalmente da gestão, da liderança, desejam, porque sem isso não é possível implementar o restante, mas a gente sabe que, assim, a uhum. gestão de comportamento, estão é, é, como eu falei, para mim, ainda é muito desafiante, a gente sabe das transformações, das mudanças, dos medos, é muito claro,
0: não. Uau, é. a gente sabe como isso impactou no comportamento das pessoas. As pessoas, Daniela, têm uma dificuldade, às vezes, de, de traduzir o que é esse comportamento organizacional, o que é a cultura e o que é o clima. Né? então é... e como isso pode influenciar nas tomadas de decisões, como isso pode influenciar nas ferramentas que as pessoas vão usar no dia a dia, e tudo, e tudo isso, todos esses três pilares, eles têm ferramentas, têm técnicas que podem ser trabalhadas, potencializadas, para dar então, é, é aquela coisa, quando você vai, vai fazer um plantio, você precisa de um terreno fértil, e, e, e a cultura, trabalhar a cultura é exatamente isso, é deixar esse, esse terreno fértil para receber né, esse plantio, então é necessário é, esse entendimento sobre cultura organizacional. E sabe o que eu considero
1: cultura A parte macro, tipo, o macro, realmente. E tanto que tem os estudos de clima e até aquelas análises, olha, vale, tem, existe clima, existe, digamos assim, receptividade para implementar tal atividade agora, está no momento certo, que aí é outra coisa, é diferente do, do processo cultural do dia a dia. E sabendo desses desafios, eu quero, eu quero até, é, digamos assim, pensar e refletir junto com você, tendo esses processos, é, digamos assim, mais complexos, dá para gerenciar cultura, por onde é que uma organização, e até um advogado, ele deve começar para que, vamos colocar dessa maneira, para que o ambiente de trabalho
0: dele, do escritório que ele fundou, seja um ambiente saudável, gostoso de se trabalhar. Bom, Dani, é, como a gente falou ainda há pouco, né, é, é importante entender um pouquinho mais sobre essa questão de comportamento organizacional, de clima organizacional. Tem um, uma, é, é uma comparação que eu acho bem interessante quando fala de organização e pessoas em relação a clima e cultura, que fala que é, o clima é emoção, né, comparando. É, o clima com de, de, a organização, né? é, seria é, para a pessoa como, como se fosse a emoção que ela está sentindo ali naquele momento, é, enfim, o sentimento que ela está tendo, na, tendo, tá tendo naquele momento, e a cultura seria o caráter, seria a personalidade, né? se a gente fosse fazer uma comparação com, com uma pessoa. Então, é, através daquela... Da, daquele, é, daquela emoção, daquele sentimento que, você, que vai sendo traduzido, você vai transformando a personalidade da pessoa, você vai transformando, né, as pessoas, a gente vai ao longo do, do, do tempo, através dos nossos sentimentos, das, das coisas que a gente vivencia, a gente vai é, é, amadurecendo, a gente vai é, tendo novas percepções, a gente vai mudando, e as organizações elas funcionam assim, até porque as organizações são as pessoas, né, são feitas pelas pessoas, e uma das coisas que precisa identificar inicialmente numa cultura organizacional, é, numa organização para trazer esse sentido de cultura, é primeiro você identificar quais são os seus valores, né? É, quais são os pilares que aquela organização funciona, né? O que é que, é, o que é que vai definir a cultura organizacional através das missão, da missão? da visão daquela daquela cultura, é, daquela organização, e a gente faz esse trabalho de uma forma mais aprofundada, não é uma coisa superficial que muitas vezes eu vejo em um planejamento estratégico, tá? Tem, tem uma importância muito grande você entender missão, valores e cultura, principalmente valores... Então, é, na, 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 na minha consultoria, eu costumo levar um tempo para trabalhar essa questão de valores, não é uma coisa tão simples, eu preciso entender o valor de cada uma daquelas pessoas que trabalham ali, a gente faz uma, uma entrevista aprofundada, entendendo ali como que ela se conecta também à organização. Bom, é... A importância também de transformar aspirações em resultados, então é criar um programa ordenado com fases para inserção de que seja uma nova cultura, de adaptar uma cultura, então precisa ter metas, uma divisão de tarefas, como qualquer, outro, é, qualquer outra ferramenta, qualquer outra técnica. É, e, principalmente, quando você trabalha transformação cultural, quando você trabalha uma adaptação de cultura, você precisa comunicar sempre o resultado. Então, é importante produzir mudanças que sejam visíveis, é, indicando o tipo também de comportamento que é esperado daquelas pessoas para que, aquela, que, pra que pra aquilo, né, que a mudança ela realmente é, aconteça da forma que precisa acontecer. Então, é nesse sentido assim, que a gente... É, procura é, trazer, identificar o que, que a gente é e o que, que a gente quer. Se eu quero transformar meu ambiente em uma cultura saudável, que é tão importante hoje, eu preciso conectar isso aí Primeiro, aos valores das pessoas que estão ali e o que o mercado também, o que o mundo está pedindo. E eu não vou falar assim, o um mercado no sentido mais amplo no sentido de, de é, o que lá fora o, o cliente está enxergando, principalmente hoje, com alguns movimentos tão importantes quanto a diversidade, SG e tantos outros como que eu posso conectar a minha cultura de uma forma em que é, ela possa contribuir para a sociedade? Porque hoje as pessoas esperam isso. Então, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você propaga. Né? Então, é o tal do walk the talk. O que você fala, você realmente tem que cumprir. Então, eu vejo muitas vezes, Dani, é, escritórios, organizações, falando uma coisa e no seu dia a dia não aplicando. Mas elas esquecem que hoje nós vivemos... É, num, num ambiente onde as informações elas são muito aceleradas e, e de fácil acesso. Então não adianta você é, propagar uma coisa e fazer outra, porque isso uma hora o seu cliente interno, que é o colaborador vai ser o primeiro na hora que ele espiar, que ele sair, né? Porque uma hora um ou outro vai embora é, ele vai propagar aquilo ali o que foi bom e o que foi ruim. Né? Então, a gente tem que cuidar de tudo isso, quando a gente fala, você trabalha com marketing, você sabe disso, o marketing tem uma ligação muito forte com cultura, porque é, quando, você, quando você trabalha cultura, você influencia em como aquele é, escritório ele vai se apresentar lá fora, como o seu cliente vai enxergar aquilo ali, e quando eu falo cliente, eu falo o cliente no geral, cliente interno e cliente externo. Então, existem ferramentas, por exemplo, dentro da organização, do escritório, que é, trabalha essa comunicação interna. O endomarketing, ele é um marketing, uma estratégia de marketing é, para, para a questão da, da divulgação da marca ali dentro. E ao mesmo tempo ter um marketing ali externo que a divulgação da marca lá fora. Então, a cultura, ela começa a partir das pessoas ali dentro, o marketing, do endomarketing, é, e a comunicação é, é, interna, ela, ela é um processo muito importante nisso. Então, é, como você vai se comunicar ali com as pessoas? Então, assim, para se tornar uma cultura saudável, eu preciso ter um ambiente saudável, pessoas saudáveis, então a gente fala hoje de, de saúde mental, como é que tá, né? como é que você está olhando isso hoje dentro das organizações, como é que o líder está lidando com isso hoje dentro das organizações, o líder tem um papel fundamental nesse processo, como que está o clima, então é necessário trazer ferramentas, existem várias ferramentas hoje de, de clima organizacional, que basicamente, trabalha todos esses quesitos, né, de como eu vou entender é, é, a percepção das pessoas sobre aquele ambiente, é, como está o relacionamento entre as pessoas, como que ela enxerga o líder dela, então tem todos os, esses parâmetros para que você possa transformar a, a, a sua organização, seu escritório em um ambiente saudável. Muito bom, você sabe
1: que... Eu vou falar um pouco...
0: Tipo é, é, assim, essa
1: é uma área que é apaixonante, mas também é uma área muito desafiadora, requer muita capacitação, você sabe disso, dos colaboradores, muito alinhamento, e algo que eu percebia que causava muita frustração entre colaboradores é exatamente as tentativas e erros da liderança do, do, da maior. Se começa um processo, para se começa um processo, para, e isso, tipo assim, meio que quando a gente trazia algo novo para a organização, e a gente, já, a gente já sabe disso, meio que, ah, isso de novo, já tentaram no ano, no, no ano X, já fizeram isso no ano Y, não deu em nada, não sei se você passa por isso, isso não deu em nada, e não, não foi em 2010, mais ou menos, eu fui capacitar uma equipe, né, junto ao pessoal de gestão de pessoas de uma universidade evangélica uhum. aqui em Salvador, uma faculdade muito grande, e assim, a turma era uma turma era enorme, mesmo e, e lá para as tantas a gente começou a fazer exercícios, e algo que talvez seja muito comum para você, é que as pessoas começaram a identificar fragilidades, problemas dentro dessa organização, problemas internos. Só que Sim. as pessoas tinham dificuldade de materializar em palavras o que eram esses problemas. Se dizia muito que era problema de comunicação. Acho que você já ouviu isso. É uma... Isso, porque é tipo assim, hum. é, não
0: identificar problema, é o genérico do genérico
1: do genérico. Ah, mas existe Sim. um problema de comunicação. Com o problema de comunicação que não se identifica, não se trabalha. Ele é, você precisa identificar para se trabalhar. E tem algo que aqui, infelizmente, aconteceu recentemente, que foi a pandemia, onde muitos escritórios tiveram que sair do ambiente físico e colocar suas equipes trabalhando de forma remota. Hoje a gente sabe que existe um sistema híbrido, tal mas mesmo é. assim... Do, ponto, do meu ponto de vista da, da, das questões que eu trabalhei no marketing, a gente tinha um desafio muito grande de, primeiro, colocar as pessoas para fazer reunião aqui, de forma remota, porque e outra, a gente passava diretrizes para as pessoas virem para a reunião, ou seja, tarefas antes, porque ali era para se discutir ações, estratégias do dia, da semana, e se elas não fizessem essas diretrizes, não adiantava fazer reunião. Porque a reunião não era só para ver a gente, não era só bonzinha para a gente ver todo mundo. Era uma reunião de resolução de problemas. E, e, de repente, o que a gente percebia é que as pessoas não estavam lendo os e-mails. Elas estavam em casa, mas não estavam lendo os e-mails. Né? E sabe o desafio que eu quero te perguntar? Né? O desafio, eu acho que, nesse caso, é a preservação dessa cultura com um o trabalhador trabalhando uhum. de forma remota. Sim. Como é que a gente pode fortalecer essas premissas da organização e, ao mesmo tempo, criar, é, digamos assim, estratégias para se trabalhar nesses ambientes híbridos ou em ambientes remotos? Porque, ah. ainda assim, são colaboradores de um escritório ou de uma organização. E uhum. isso também está junto às relações de parceria, enfim, tudo. São, estão todas alinhadas.
0: É. Dani, é, com a pandemia, né, a gente teve um modelo aí, foi forte. né? Primeiramente, todo mundo ali no online, mas isso já existia. Tinham escritórios já trabalhando no 100%, no 100 digital, então pessoas colocaram esse nome. É, mas tem uma coisa que vale para qualquer, seja híbrido, seja presencial e online que seriam alguns indicadores que a gente percebe para a questão da cultura organizacional. É, e que, a, a depender da forma desse trabalho, a gente vai é, me, mensurar cada um deles de uma forma. Então, só para passar aqui para você alguns desses indicadores, é, seria, por exemplo, a taxa de turnover, que é, é em relação à, à saída das pessoas, o absenteísmo, né, É exatamente... É, no presencial a pessoa está ali, já começa a dar um monte de desculpa e, e, e vai faltando, e como que isso se, é, é, se traduz no online, né? Você acabou de falar aí, as pessoas não estão lendo e-mail, as pessoas não estão... Então, existem é, esses indicadores, mas a forma de olhar muda um pouquinho, tá? É, a parte de produtividade né como é que a pessoa tá ali sendo produtiva é a qualidade da comunicação então no presencial você tem ali o presencial ali você tá conversando com a pessoa é, no no, 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 face a face, no face a face aquela coisa toda no, no no online você vai trabalhar mais no, no Zoom, na, no e-mail, no, como que você está se comunicando, então essa qualidade de comunicação, é, outros indicadores, a é condição de trabalho, então é, a condição de trabalho dentro de uma, de, no presencial é uma, porque ali a organização está tá oferecendo a estrutura para o colaborador, mas existem empresas hoje que também oferecem essa condição na casa do colaborador. Então, durante a pandemia, você via muitas organizações tentando entender qual era a condição daquele funcionário na casa dele. Né? E a gente sabe que cada um tem uma realidade diferente. Né? tem pessoas que estão ali, que dividem espaço com, com é, papagaio, cachorro, sogro, sogra, né? E, e cada um tem uma realidade diferente, então você começa a observar esses itens, então é necessário entender isso aí é, individualmente. É, a questão do retrabalho, né? esse, esse indicador de, poxa, será que a pessoa... Tá, ela está conseguindo, ela está compreendendo, então através do retrabalho também desse indicador você consegue identificar como, como que esse processo está acontecendo o relacionamento com o gestor então com certeza no presencial a gente tem aquele processo né, do, do líder, da liderança mas no online é, isso também não se perde a forma que ele é explorado é, de, é outra, mas não se perde é, e hoje no híbrido é, as pessoas estão criando muitas organizações estão, estão criando espaços colaborativos, então muitas vezes eu tenho um trabalho né, que é desenvolvido no dia a dia e tem um, dois dias de encontro ali para ter aquele espaço colaborativo, para entender como é que estão tá os seus funcionários seu, sua, é, as pessoas que estão ali é, e a avaliação de aprendizagem também e a parte de espírito de equipe então, é, todos esses indicadores, tanto faz se é no presencial, se é no online, no híbrido, eles são fortes indicadores de como está a minha cultura e como que eu posso desenvolver e trabalhar, e trabalhá-la, né? Uma das coisas que é muito importante quando a gente fala de cultura é mapear essa cultura, como ela está, ou seja, como nós somos, como nós estamos e uh, permitir uma criagem de um, uh, criar uma imagem né, de uma cultura que você deseja, que é como que uh, eu quero ser, como nós queremos ser. Então, existem algumas ferramentas, uh, por exemplo, do modelo Barrett, que são sete níveis de consciência, que tenta entender quais são os valores e como esses valores se conectam às pessoas. Então, as pessoas precisam entender que a cultura, a base é exatamente são essas pessoas, a estrutura, é claro, é larga, entrega, ela ajuda, né, mas é, a forma como eu me comunico, a forma como eu me conecto é aquela história do isso, né, do nós, do eu, é que vai fazer a diferença nesse processo de cultura e que vai fazer as coisas acontecerem ou não, uma estratégia, uma gestão, uma tarefa, um, um, uma demanda, enfim, então, é, é, dá sim para se trabalhar, tá, é claro que tem pessoas que têm essa dificuldade de, ah, a gente quer estar ali no presencial, uh, né, no face-to-face, no, no, é, -face, que é o one-on-one, é, -on -one, enfim, mas é, tem como a gente desenvolver isso da melhor forma possível, tá, seja no presencial, no online, no híbrido, tem como você desenvolver e transformar uma cultura. Você sabe que, principalmente no direito, não vou dizer só no direito, mas assim, a gente tem vivido
1: algumas quebras de paradigma, né? Quando eu falo quebra de paradigma, é legislação, legislações, as pessoas estão dando a cara tapa, estão denunciando, principalmente ambientes de trabalho mais tóxicos, que... Hum cada vez mais, em todos os lugares a gente tem visto isso, relacionados a assédios, relacionados a racismo, a ambientes xenofóbicos, assim, são diversas questões que a gente vem sentindo uma mudança e uma reação das pessoas que antes observava isso passivo, muitos nem sabiam não identificavam o que era hoje existe muita informação graças a Deus sobre isso para que as pessoas comecem a se informar a gente tem visto isso Cada vez mais. Parece que isso digamos, aumentou, mas não, a gente sabe que não aumentou. É uma questão que sempre, infelizmente, esteve ali. Mas vamos falar de cultura. Culturalmente, a gente não era incentivado a denunciar. Né? É, 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 o que a gente fala de mudança é exatamente uma mudança na postura de algumas organizações, no sentido de querer melhorar esse ambiente de trabalho mais tóxico. Né? e por isso eu quero lhe perguntar sobre isso, é possível desconstruir dentro é, de uma organização essa cultura mais tóxica, desconstruir isso e promover um ambiente mais transparente, mais saudável, se é possível, é por onde começar? A gente está vendo isso não é só nos escritórios, tá? Eu estou falando de, de mídias, eu estou falando de, 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 de grandes veículos de comunicação e não é só no Brasil, é um movimento mundial Sim. que tem chamado cada vez mais mais atenção
0: para esse tipo de violência. Com certeza. É, Dani, antes de responder essa tua pergunta relacionada a como a gente pode trazer todos esses assuntos que estão à tona aí, é, eu ainda pouco falei, a gente precisa primeiro entender é, como, como funciona a cultura no estado atual para que eu possa, então, transformá-la. A gente pode transformar? Pode. Tem muita gente que fala assim, poxa, a, a advocacia, se transforma a cultura da advocacia? Eu falo advocacia-profissão. A cultura da advocacia ela é muito tradicional. No livro eu, eu conto um pouco a história, eu falo da importância da gente conhecer o passado, entender a força que isso se traduz hoje, é porque a forma como o advogado se veste, a forma como ele fala, a forma como ele gesticula, gest, gesticula quase que não sai, a forma como ele se relaciona com as pessoas, a forma que ele se relaciona, enfim, com os pares, clientes, enfim. Isso tudo se traduz a uma cultura, e uma cultura que foi ensinada a ele na faculdade e que não veio dali, veio há séculos atrás, eu diria até a mil anos atrás, quando já existia a cultura, já existia a profissão da advocacia. Então as pessoas falam: tem como mudar? É, eu costumo falar assim, a gente pode adaptar as culturas, sabe? A, a realidade do que está acontecendo. Então, antes eu preciso entender como é que ela funciona, como ela me impacta, e daí, então, como eu posso trazer tudo que está acontecendo, sabe? É, Para que aquilo ali faça parte, né? E isso, de uma certa forma, ela vai... Uh, dissolvendo, às vezes, algumas coisas que não eram valores tão legais. E aí, como você fala aí da questão tóxica, enfim, que pode acontecer, principalmente é, a gente vem de uma cultura preconceituosa. Então, aí eu falo de uma coisa mais a nível é, global e nacional. né é, Tem uma, uma pesquisa, um artigo que se chama O Estilo Brasileiro de Administrar. E é muito interessante porque ele vai falar exatamente como as organizações, algumas mais e outras menos, porque algumas já foram impactadas por outras culturas lá fora. Então já houve uma transformação. E tem outras que estão muito impactadas ainda com o jeito de ser. Do, do, do país interferindo ali na organização. Então, nesse artigo, que é do Barros e Prats, ele fala que, por exemplo, o Brasil ele tem algumas características, que seria concentração do poder, que aquela história manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe, aquelas aqueles deles né? é, absurdos. Postura de espectador, né que traz pouca iniciativa, é, isso foi, Barros e Pratos, uma pesquisa que identificou e nesse artigo falando da cultura no Brasil. O personalismo, que é... Sabe quem você está falando? Aquela história do seu, seu amigo do rei, né seu amigo do chefe, do promotor, do juiz. É, a questão do, do evitar conflito, é melhor a gente não falar aqui de religião, política, futebol não se discute. Então, é, muitas vezes... É, aí é que está a questão, porque hoje a gente compreende como é importante a gente poder falar e ser ouvido, a importância é, 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 é trazer esse sentido de respeito à diversidade, e o, e o respeito à diversidade começa a partir da escuta. Então, se eu não tenho um poder de escuta, se eu evito conflito, opa, então como que eu vou... Né, ouviu o diverso. Então, já vem de uma cultura nossa mesmo, no Brasil. Então, isso acaba influenciando nas organizações. O escritório é uma organização, influencia dentro dos escritórios também. É, como nós ainda temos uma interna internacionalização bem assim, né, tímida na, em relação aos escritórios de advocacia, isso acaba impactando mais. Então, é, nos, os escritórios eles trazem uma coisa mais forte, de comando-controle, mais hierárquica, mais muitas vezes até patriarcal, e tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido, é, precisa haver conexão, e aí eu falo, como que isso acontece? Através do aprendizado, através da consciência, a, o aprendizado ele traz a consciência, e a, o aprendizado ele vem a partir da comunicação, então, sempre a comunicação, ela. A comunicação tem esse poder muito forte. É, eu tenho um amigo, inclusive, ele me citou lá na OAB Goiás semana passada, falando da gestão, então eu, eu já devolvo falando que, que ele fala de, sobre comunicação. O como isso é importante. O próprio livro do Yuval Noah Harari, né, Homo Sapiens, falou que o que nos diferenciou do, dos outros. É, Séries, o que nos diferencia é exatamente esse poder da comunicação. Então, a comunicação, ela, ela constrói narrativas, ela constrói coisas que, que fazem com que as pessoas, elas é, mudem seu comportamento, mudem atitudes. Então, a, é ela que vai fazer com que as pessoas tomem consciência. Então, na cultura, aquela, aquele indicador de qualidade de comunicação, é muito importante para trazer consciência. Então, é primeiro que é necessário o ouvir, o estar aberto, e muito uh, no sentido da diversidade, quando fala diversidade, é, é necessário trazer inclusão junto, porque não, não tem sentido quando eu falo de diversidade, se eu não faço a inclusão, sabe? se eu não preparo aquele ambiente para receber as pessoas diversas. Então, elas se conectam. Então, eu vejo que tem muito escritório aí falando sobre, ah, nós somos diversos, mas quando você vai ver, não há inclusão, não existe inclusão de fato. E isso acaba que, né, uma hora, isso transparece, como eu falei para você. Nós estamos um, numa, numa situação aí de informação muito grande. Teve até um caso aí, que aconteceu um escritório de advocacia, e isso uh, acabou criando, acho que foi no Instagram, criaram um perfil para fazer denúncias de escritórios de advocacia, onde falavam da questão de... Enfim... É estranho a gente falar esse nome também, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas uma certa exploração do trabalho, de, 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 né? da pessoa... É, é, é se matar ali para trabalhar e que é o estilo que a gente percebe na cultura no Brasil que é, é o hierárquico, comando e controle mas que muitas ali propagam uma coisa e não é, então assim é, e aquilo ali mostrou o quanto as redes sociais, ou seja, o quanto a comunicação ela está mais próxima das pessoas então não tem como eu falar uma coisa e fazer outra
1: o que então, esse exemplo que mais me impressionou é como esse perfil cresceu da noite para o dia. As pessoas queriam tanto falar sim, e o perfil sim. explodiu. Tipo assim, cresceu mais de 15 mil seguidores de um dia para o outro. Por que é
0: isso, meu Deus? Dani, vou falar um negócio para você. Na prática, assim, experiência... Quando eu entro no escritório de advocacia, hoje eu entro numa empresa, é, eu gosto muito de ter um papo profundo com os líderes. Papo profundo que eu falo é perguntar tudo, até mesmo da questão dele, do que ele gosta, do que ele não gosta, como que ele vê tal situação, porque isso impacta Muita coisa. E uh, gosto de trazer. A gente faz, acaba fazendo uma entrevista também com pessoas ali, principalmente é, conselhos diretivos, que tem uma importância, né, na, nesse processo de comunicação, de liderança. E o interessante é que quando você vai ali para o tático, você vai para o operacional, a sede que as pessoas têm, a vontade que as pessoas têm de falar sabe? É, é, as pessoas querem falar, elas querem se comunicar. só que mais uma vez as pessoas falar, a ah, cultura, sim, a nossa cultura ela bloqueia isso, sabe? então, é muitas coisas não acontecem, muitas mudanças não acontecem, muitas coisas que o mercado está é, apontando para a gente, faça isso, faça isso, não acontece, porque não existe essa comunicação dentro da, do, do escritório, não existe essa comunicação dos líderes com seus liderados, às vezes até mesmo entre os próprios líderes, você vê sócios que não se comunicam, sabe? Então, é... e a comunicação é uma ferramenta indispensável para a cultura organizacional, Existem diversas ferramentas que, desenvolve, que desenvolvem isso, né? Quando a gente vai fazer um treinamento, a gente vai fazer o team building, quando a gente vai fazer uma mentoria, a gente costuma fazer uma mentoria, mentoria para líderes, para que eles desenvolvam essa percepção e levem isso para os seus liderados, enfim. Então, é, tudo isso é o que vai fazer, vai, é o que de fato vai fazer diferença e o que vai trazer aquela percepção de um ambiente saudável, né? É, sem dúvida.
1: E assim, fora a canibalização interna, eles não se comunicam, eu costumo dizer na minha área que eles literalmente estão sentados no dinheiro, porque se eles não se comunicam, eles não, 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 não passam uma demanda para outra. Não, o cliente é de um só, o cliente tem potencial de, é, digamos assim, de inclusive fechar outras demandas, mas porque não se conversam, a coisa não acontece, não flui. E é interno e externo. É o interno impactando diretamente no interno. Que me vem essa pergunta aqui. Você tem alguns exemplos assim, práticos sobre o impacto da gestão de cultura na implementação de estratégias de negócios? Porque a gente sabe que isso impacta. Né? A gente falou aqui, de um exemplo que foi a comunicação, a gente sabe que isso impacta. Mas a gente ainda não tem noção do quanto. Eu, Como eu falei, costumo dizer que os advogados se sentam no dinheiro. Porque o que mais se tem é advogados, digamos assim, sócios de escritório que estão ali para dividir despesas, não se pensa em investimento a longo prazo, a coisa vai crescendo, vai ganhando corpo, vai contratando pessoas e vai, as coisas são empurradas literalmente com a barriga, são empurradas, deixam acontecer e você tem perdido pelo menos a minha, no meu trabalho, você tem perda de eficiência, inclusive na produção jurídica, porque se não tem um meta de trabalho, cada um desenvolve o que sabe, do jeito que sabe, como dá, né, você não tem inteligência interna, você não tem, infelizmente, é digamos assim, e aí é processo, não é nem cultura, é processo, você não tem inteligência interna, você não tem um banco de, de petição, você não tem nada, você simplesmente tateia, 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 se você não não consegue encontrar absolutamente nada do escritório, só o ego dos, das lideranças em função de fechamento de contratos, mas fora isso, e com isso você sabe, você não deixa um legado, porque a advocacia é muito isso. Passou o tempo que o escritório morria com, morria com o líder, hoje em dia a gente está vendo escritórios em São Paulo como Piero Neto e outros escritórios, que mesmo os líderes não estando mais aqui, já faleceram os, as pessoas que fundaram o escritório continua e continua grande ou seja, é sinal de que a cultura foi gerida algo aconteceu para que aquele escritório não morresse junto com o fundador então assim, você tem esses exemplos, você pode trazer aqui, principalmente quando o objetivo é estratégia de negócios e enfrentamento de crises
0: Dani, a Peter, é, Peter Drucker falava que a, a cultura como a estratégia no café da manhã, né? Então, o primeiro passo para que a gente possa pensar em uma estratégia é, que realmente seja eficaz e que seja implementada é exatamente entender essa cultura e trabalhar a forma como eu quero deixar essa cultura para daí, então, é, fazer as mudanças que precisam ser feitas em relação à estratégia. Uma das coisas que eu passo muito nos escritórios e, e, e nas organizações é exatamente entender isso aí e ver o que, que precisa ser mexido, mudado ali, transformado, tá? para daí, então, a gente partir para o próximo passo, que é você implementar a estratégia quando não se tem estratégia, ou Reestruturar a estratégia. E na maioria das vezes, quando a gente faz esse estudo e esse trabalho de cultura organizacional, a gente usa algumas ferramentas é, é, a, a ferramenta de Bainte, como eu te falei, é, existem outras metodologias também como o modelo EOKAI, é, é, existem também o modelo do Daniel. Denison, eu poderia ficar aqui falando alguns, mas aí eu ia precisar de mais tempo, mas existem sim algumas ferramentas, algumas metodologias, tanto para identificar a parte de valores, para identificar a questão também de, é, da evolução, da adaptabilidade, da missão do, do, do local, é, como que, como ele, é, de que forma eles são orientados, tá? Porque cada cultura é orientado, seja é, para é, com uma cultura mais relacionada a resultados, a uma cultura mais colaborativa, você precisa entender todo esse processo, para então você falar, opa, qual, qual que é, qual que é a, a, a estratégia que se encaixa ao perfil disso aqui, né, que vai fazer com que as pessoas é, é, internalizem esse processo, então o primeiro passo é isso, então o que eu vejo muitas vezes é as pessoas fazerem uma estratégia é, em cima do que as pessoas querem e não do que as pessoas precisam tá então a pessoa me, me chama fala isso eu preciso fazer uma estratégia relacionada eu quero eu quero implementar tal área ou eu quero que seja assim assim assado mas aí eu preciso eu falar para ela que olha a gente primeiro a gente precisa entender onde você está qual, qual a cultura que a gente precisa implementar para trazer essas mudanças e se elas realmente vão ser viáveis. Porque, de repente, se a gente faz um trabalho e a gente entende que elas não são viáveis, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro. Então, eu vejo muita gente perdendo tempo e dinheiro com coisas que não vão fazer muito sentido para elas. Então, esse é o primeiro passo, de fato, quando você quer trazer uma estratégia eficaz, uma estratégia que realmente faça sentido. No meu livro, inclusive, eu falo assim, é, eu tenho o título, né, Gestão da Cultura na Advocacia, e aí eu coloco Mudança, Ações Eficazes e Espírito Empreendedor. Por que essa ação eficaz? Que é uma ação que realmente vai fazer sentido, que vai acontecer. Não é uma ação... Que vai ficar no plano da imaginação, ou porque eu acho bonito, ou eu acho que. e que não vai acontecer. Então, é, o prim... por isso que eu falo: o primeiro passo é, é, é trabalhar essa parte é, cultura, para daí então eu trazer uma ação que aconteça, que seja eficaz, que vai trazer um resultado, que vai me gerar um resultado. Então é isso que eu costumo trabalhar dentro das organizações, é isso que eu costumo trabalhar, enfim, no geral, nos escritórios de advocacia. Você
1: considera que o líder, no caso o fundador, o líder, o advogado que está liderando, compartilhe, é, digamos assim, a ideia ou os objetivos e as intenções com todos, com todos os liderados, ou departamentalizar isso? Ou falar só o que é necessário. Me entende o que eu estou querendo dizer? Porque tem diversas repercussões nessa,
0: nesse Sim. compartilhamento de visão, né? É, vamos lá. É, cascatear, né? Que fala, é trazer ali é, da, da, lider, da alta liderança e, e, e cascateando até a ponta. É importante. Tá. Mas como é que se faz isso? Até porque você precisa entender do pequeno ao médio ao grande escritório. Como que você desenvolve isso? É claro que num escritório de pequeno porte isso fica mais fácil. Na comunicação fica mais fácil. Porque você está em contato direto com as pessoas ali, né? que muitas vezes ali do, do líder para ponta e muitas vezes o próprio líder ali fazendo a gestão e tudo mais você pega um escritório grande que tem um números, é, enfim, até mesmo que estão em outros estados, está bem espalhado, você precisa fazer isso um trabalho na autoliderança e, e eles irem propagando o que de fato é o escritório, qual é o propósito, é, se eles, é, primeiro, entender. É, você falando de marketing, por exemplo, você que trabalha com marketing, é, como que a gente quer que as pessoas entendam o escritório X? Então, a gente precisa ter uma comunicação clara. Da autoliderança até a ponta, a gente precisa ter uma conexão, porque senão vai ter uma informação ali que, que vai passar e que não, não vai fazer muito sentido. Muitos escritórios não fazem muito sentido para o mercado. Essa é a verdade. Tipo não. assim, o que é isso? O que, é que ele oferece, o que ele não oferece? E ao mesmo tempo, dentro do escritório em si, as pessoas precisam entender o que é aquilo ali. E, e então, passar eu, eu, eu concordo com você sobre
1: alguns aspectos e vou te explicar no que, é que eu discordo. É, porque nem todo mundo, a gente sabe disso, está maduro, maduro, estou um falando colaborador, para receber aquela informação, internalizar e seguir adiante. Então, assim você precisa trazer o que é relevante para ele, até porque em muitos casos a maioria é operacional não, não, ela não tem em muitos casos, né? não, é, não são todos eles não têm uma função tão estratégica assim para o escritório
0: Sim, Sim, eu, eu compreendo Dani, mas eu entendo que independente se a pessoa ali ela é tática operacional e ela não vai trabalhar o estratégico, ela, você está muito claro a parte estratégica também, missão, visão, valores, o propósito, no geral, precisa, isso precisa estar claro, eles precisam saber como que aquilo funciona, exatamente, para que que eu estou ali, que, para que, quem que aquele escritório serve, qual que é o cliente, como que a gente, para qual caminho que a gente vai seguir, e cascatear isso, mas pois é claro é... que tem, o essencial é que ele desenvolveu bem o trabalho dele. É importante, é importante, é igual aquela história do, do Cortella falou muito isso, né? Que ele trabalhava na da, é, Secretaria da Educação aqui em São Paulo, e ele falava que todos os dias, assim, uma vez na semana, aliás, ele saía e ia em alguma escola, entendeu? Para ir lá oferecer. É, perguntar como é que estavam o, o, as crianças, é, ver a questão da merenda escolar. E aí ele falava que todo, toda vez que ele saía para fazer isso, e todos os dias, na verdade, tinha uma senhorinha que atendia ele lá no, no, na, na, na sala dele, que entrava lá, e aí um dia ele virou para ela e falou, o, o senhorinha, o que, que você faz aqui de fato? Ela falou, ah, eu sirvo café. Aí ele vai falou assim, eu vou mostrar para você que você não serve só café amanhã. Que já acho que era uma cesta, que ele sempre ia. Amanhã eu vou levar você no lugar. E aí, ele levou essa senhorinha para a escola, mostrou para ela como que era o trabalho desenvolvido ali, que eles ofereciam merenda, que enfim, mostrou que de fato era um negócio, sabe? E aí ele falou que foi muito interessante que na, na semana seguinte, quando ele encontrou ela na segunda, ele virou e fez a mesma pergunta para ela: senhorinha, o que, que você faz aqui? Ah, eu ofereço café para o senhor ir lá oferecer as merendas. E deixar as crianças felizes, então é naquele sentido de eu tenho que saber, é, desde o do secretário, a recepcionista, o estagiário, qual é o propósito, para o que, que eu estou servindo e sentir pertencido, então quando eu conheço a estratégia global, eu me sinto pertencido, eu não estou ali escanteado, sabe, tipo, o que, que eu estou fazendo aqui, então é fazer essas pessoas participarem, é claro que em reuniões estratégicas, né, você vai ter momentos ali, os líderes sócios vão ter momentos onde ele não vai ali o tempo todo passar os detalhes, mas é importante que cada área saiba o mínimo, o básico, ou até mesmo é, tem líderes que gostam de ser transparente. Em transparentes. Então eu tenho o conselho diretivo, eu tenho áreas consultivo, contencioso e cada líder ali resolve casca cascatear, trazer a realidade. Nós estamos vivendo essa situação X, Y e essas pessoas em momentos de crise, elas abraçam a organização porque elas sabem o que está acontecendo. Se está acontecendo é igual todo um barco. Eu preciso saber se tem um iceberg ali na frente, se tem uma tempestade que vai acontecer ali. E eu preciso estar tá preparado para isso. Então, é importante preparar o espírito das pessoas para algumas coisas. E muitas vezes o estratégico ele tem que entrar, entendeu? alinhando isso é, com... A, a, toda essa, essa que, porque envolve as pessoas né e a cultura é exatamente envolver as pessoas é trazer as pessoas para desenvolver uma mudança ou desenvolver uma ação ou desenvolver seja lá o que for porque no fundo no fundo o a pessoa ali do operacional ela está nada mais nada menos que colocando em prática uma estratégia então eu preciso saber né? o que, que era a estratégia para que ela é operacional fazer sentido. Na sua experiência, tá? como é que se dá? Como é que você
1: trabalha a gestão? Como é que você trabalha mesmo? Desenvolve a gestão de cultura dentro de um escritório ou dentro do departamento jurídico ou dentro de uma organização? Você falou muito do início, mas assim, etapas, só para a gente entender.
0: Tá. Dani, é Primeiro, quando eu falo de cultura, eu estou falando de particularidades. Sim. Então, não existe uma receita de bolo. Não vou falar aqui para você assim, assim, assim. Por quê? Porque, primeiro, eu preciso entrar no ambiente, entender as pessoas e saber qual é o caminho que eu vou seguir. Porque existem várias ferramentas e técnicas que eu posso trabalhar dentro de uma transformação cultural. Mas, se eu for dizer para você aqui, qual que é eu... o... Como que você entende, como é que você entra ali dentro e entende uh, o, o início, o processo para se trabalhar a cultura? A cultura, ela, é, existem algumas etapas, algumas percepções que a gente precisa ter sobre ela numa organização. É, Edgar Chan, que é um dos é, pioneiros aí nessa área da, da cultura organizacional, ele desenvolve é, três, a gente, ele chama até de cebola, né? Que é, é como se fosse uma cebola. Ele desenvolve ali pilares que seriam artefatos, aquilo que eu vejo. Então, por exemplo, vou trazer aqui para você. É, eu estou aqui com uma daminha bonitinha, essa aqui é uma, uma daminha, mocinha, menininha. É, aqui eu estou uh, trazendo uma simbologia e eu estou é, trazendo uma comunicação, né? Que a comunicação não é só falada. Ela, ela aqui, uh, ela demonstra. Uma comunicação relacionada ao direito, à advocacia, à justiça, né? Quando A, a venda nos olhos, é, essa espada, e se chama artefato. Então, a primeira coisa que eu vejo quando eu entro dentro do de um escritório de advocacia oh, é todo o ambiente, tá? Desde a estrutura, desde a da entrada, desde do comportamento das pessoas, é, como que o ambiente está, aí eu já estou adentrando ali na parte mais de comportamento, que é uma das coisas também que é desenvolvida nesses pilares, é, valores, aquilo que as pessoas acreditam, e o mais difícil de todos, que isso aí eu vou precisar de um estudo mais profundo, que Edgar Chan chama de pressupostos básicos, que estão à crença. Sabe aquilo ali, que não, é, não tem naquele momento não tem nada que vai fazer você mudar, sabe? É, é como se eu chegasse para você e falasse, Dani, a partir de amanhã, você é católica hoje e amanhã você vai acordar a espírita. Difícil de um dia para o outro você mudar uma crença sua. Você até pode mudar, mas isso demanda tempo, isso demanda todo um processo. Então, é, eu preciso entender exatamente essa estrutura. E a partir disso, eu vou entender aquilo que eu falei para você no início, comportamento das pessoas, a gente faz entrevistas com líderes, a gente faz entrevista com as pessoas, então a gente tem uma equipe. Hoje eu trabalho é, com uma consultoria, em parceria com a consultoria é, francesa, e eu, eu gosto muito do jeito que eles desenvolvem, por exemplo, é, assessment. Tá? que é você trazer ali a, a, a percepção da pessoa sobre coisas, a personalidade, o que ela pensa e tudo, não com base só naquelas é, avaliações objetivas, mas de uma forma profunda, bem profunda mesmo, entender o que, que a pessoa pensa daquilo ali, o que, que ela quer, porque aquilo ali vai moldar tudo dentro do escritório. Já teve casos... De, por exemplo, Dani, é uma pessoa me chamar para trabalhar a estratégia do escritório e fazer um plano de sucessão, ele não tinha filhos e ele queria que o sobrinho dele assumisse. Só que o dia que eu fui fazer o treinamento, a pessoa mais rebelde daquele momento era o sobrinho dele e não é um rebelde assim que era visível mas que eu consegui ali identificar e eu tive que é, sentar com ele para conversar depois e, e tentar identificar que aquilo ali não ia dar em muita coisa não que se ele quisesse prosseguir com o processo sucessório dele não seria através dele então são nas entrelinhas você vai enxergando isso você vai enxergando comportamento você vai enxergando personalidade você faz assessment, um monte de coisa. A partir de você entender um pouco mais sobre as pessoas, entrevistas, você vai fazer uma pesquisa de clima organizacional, que é o clima organizacional exatamente como o ambiente se encontra naquele momento, sabe? Como que você está identificando aquele ambiente, exatamente. E existem várias ferramentas que você desenvolve clima organizacional, várias, várias. A partir disso, você vai trazer ali, tem, aí você vai, vai trazer toda a parte de pesquisa organizacional, das entrevistas, assessment, enfim, é, perfil e tudo mais, faz um estudo, para daí então você desenvolver um plano de transformação cultural do que você é e daquilo que você quer ser, e a partir disso aí, aí você faz a implementação de uma estratégia. E aí existem algumas ferramentas, como eu falei para vocês, existem ferramentas de Barrett, existem ferramentas é, OCAI, okay, é, que trabalha essa percepção de, de valores, a é, percepção de indicadores, é, como a gente vai desenvolver isso. E é, identificando tudo isso, a gente faz um diagnóstico final a gente vai fazer um, um treinamento, alguns treinamentos, a gente vai, então, identificar o que, que é preciso, tá? A gente precisa fazer um team building, nós precisamos fazer mentoria em alguns líderes, para passar por esse processo, para eles amadurecerem nesse processo de mudança? Porque se eu incluir agora aqui, neste momento, por exemplo, uma implantação, uma instalação de uma controladoria, por exemplo, será que eles estão preparados para isso? Será que temos pessoas que estão envolvidas e preparadas para isso? Então é aquilo que eu falei para você, é, é, é você preparar o terreno para receber aquilo que, né, é, trazer né, um, um campo fértil para, então, haver o plantio. E, a partir disso, a gente trabalha a partir de reestruturação de estratégia ou de é, estratégia. E eu digo para você, Dani, que é, mudou completamente é, essa percepção de estratégia para mim, em termos de funcionalidade, quando eu passei a trabalhar transformação cultural, porque, de fato, as pessoas, elas implementam. Tem muito mais chances de haver implementação da, da, das mudanças quando existe todo um trabalho por trás relacionado à cultura organizacional. E o caminho a seguir, quem vai me dizer, são os líderes, são as pessoas, é o clima. Que, olha, tem escritório que, quando você vê o clima, você fala, opa, a gente vai precisar fazer um trabalho profundo tá e líderes também tem líderes que são bem difíceis que a gente precisa fazer um trabalho antes que senão não, não rola e até às vezes a gente vê desligamento de pessoas tá é, não é um processo fácil então por isso que eu falo que existe o consultor organizacional ele ele tem um papel muitas vezes difícil nesse sentido porque ele está lidando com pessoas com vida com com dores mas
1: realmente você falou em basicamente é você trabalhar entender de pessoas e gerir pessoas essencialmente o que me vem de... pessoas líderes é, sim é porque sim são pessoas mas algumas estão em car cargos formais de liderança e sim. tipo assim vem delas a decisão às vezes até é, inconsciente de toxicidade ou não, porque às vezes um ambiente é tóxico não é por conta dos liderados, mas em função de um líder que contamina, <risos> infelizmente, o escritório inteiro. Por isso que eu quero fazer essa pergunta. A definição de não. valores, de políticas desses, desses escritórios também define o perfil dessas lideranças, desses colaboradores e até dos parceiros que se agregam a ele. Porque é, 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 é curioso isso, a gente vê muito nas organizações. Ah, é, como é que se diz? Fulana não ficou nem um mês, isso gera um prejuízo para a organização absurdo, não ficou? É, é. Não ficou nem um mês aqui, em função de ou do ambiente que a pessoa não se sentia à vontade de falar, hum. ou, digamos assim, das pessoas não estarem alinhadas ao, aos valores daquele escritório, daquela organização. Como é que se dá esse processo de contratação e, de, digamos de atração de parcerias alinhados a essa definição de políticas internas e até de valores internos?
0: Tá. É importante, é, Dani, trazer essa, é, essa noção de quando a gente fala de é, trazer à tona o que é a cultura, ou transformar, ou adaptar, é, você vai começar a ter umas documentações, coisas documentadas como rotina, como regimento interno, você vai desenhar ali o que de fato é, é aquela sua organização. Quase e a um disso, é quase um compliance. É quase um compliance, você trabalha a governança também, tem todo um processo. É, essas ferramentas, por exemplo, a OCAI, que é um instrumento de avaliação de estrutura organizacional, é, foi desenvolvido na Universidade de, de Michigan, que é uma pesquisa para avaliar, de fato, como que é a cultura organizacional. Então, ela traz alguns, alguns conceitos de quais são é, as culturas que existem, assim, que seja uma cultura mais empreendedora, uma cultura mais colaborativa voltada às pessoas e que seja mais amigável, uma cultura de controle estruturada e orientada para o processo uma cultura mais competitiva, orientadas para resultados, isso precisa tá claro quando você fala de é, recrutamento e seleção, ele faz parte desse processo de você trazer pessoas que estejam alinhados à cultura daquela organização, então, é, nas minhas aulas eu costumo até brincar, eu, eu, eu faço uma tipo um teatrinho dos alunos ali, ó, fulano, Maria... E o Joãozinho, e o Pedrinho, é, resolveram montar um escritório de advocacia. Então, eles são os sócios fundadores, cada um ali com sua crença, seus valores, né, o que acredita. Então, eles se juntaram ali e aí, a partir daquilo ali, ele vai... É, 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 trazer ali no escrito né, quais, quais são as regras, qual é o meu rendimento interno, e ele vai passar por alguns processos que vai fazer com que aquela, que aquela cultura ali se fortaleça, ou, e são momentos de crise, muitas vezes, que você é, coloca em xeque ali quais são os valores daquela organização, e a partir do momento que você vai criar uma estruturação de recrutamento e seleção, muitas vezes aquilo ali já está estruturado, tem, tem uma noção, tem uma uma coisa que eu acho, eu vou contar isso aqui, porque tá no meu livro também, tá? Então, não é segredo. Eu estive na Pinheiro Neto, e aí eu cheguei lá, então é um prédio, oito andares, aquela coisa toda, imponente, né? E aí eu fui conversar com o, o, o Alexandre, que é, é gestor, é, o líder, né? O máximo lá, o gestor, é, que ele veio na linha de sucessão do José Pinheiro Neto. Então, ele tá desde o início e tal. Então, é, uma coisa que me chamou a atenção... Eu cheguei lá, quando eu fui lá conversar com ele... Primeira forma como as pessoas chamam ele, né? Tipo, Alê, Alê... Ele é super de boa, não tem essa coisa de doutora e nem nada, não. É, até a moça que tava lá seguindo o um cafezinho... Nossa, Alê e tal... E eu achei assim... E eu tava observando tudo. E aí ele pegou e falou assim... Isis, quando você chegou aqui... É, tem os elevadores, né? Tinha, tinha homens lá embaixo? Eu falei, tinha homens, são homens, mulheres. É, mas, coincidentemente, só tinha homens quando eu cheguei. Ah, tá. E quando você chegou, eles deixaram você passar? para você... Eu falei, é, eu acho assim que seria uma, né? Eu pensei numa questão de cortesia e tal. Ele falou assim, olha, pode até parecer meio assim em relação de cortesia, alguma coisa assim. Mas se tivesse assim numa fila imensa lá dos funcionários, é, todas as mulheres que estão na fila seriam passadas para frente e entrariam no elevador. Não é nem uma questão de cortesia, não é uma questão de cultura mesmo. Cortesia, né? Começou com a cortesia, mas é cultura. O José Pinheiro, ele tinha isso. Ele falava que, é, isso na época ali, em 1970, ele falava que qualquer mulher que chegasse é, deveria ser passada na frente e entrar. Pode ser uma coisa assim, eu estou dando um exemplo, o que eu estou falando é o seguinte. Aquilo ali foi colocado na época do José Pinheiro em 1970. Nós estamos em 2000, estamos em 2019 quando eu fiz essa pesquisa, eu entrei lá e tudo mais. É uma coisa que veio e que não foi questionado muito, entendeu? Que foi passado de geração em geração, sem muito questionar. E o interessante da cultura é essa questão da adaptabilidade que ela dá e dessa coisa de passar né então é, não se questionava muito isso então assim o que é legal quando você quando você trabalha essa parte de é, é, trazer pessoas ou quando você vai desenvolver cultura você entendeu a como que o, o fundador pensava sabe eu gosto muito de chegar e falar gente quem fundou e como que ele pensava e se eu tiver a oportunidade eu quero conversar com ele. Que muita É igual a história da advocacia. Por que o advogado veste assim, fala assim, fala, fala assado? É porque lá atrás né, se teve essa cultura. Então, é, é, hoje, é a, principalmente a é geração... É tão sério
1: que até hoje, até hoje tem advogados que acreditam que marketing jurídico não existe. E que... É tão sério isso que muito... É... Só... é desconhecem completamente e abominam, ou então abominam.
0: Sim, sim. É, uma vez eu falei com um amigo meu, ele, isso lá em Goiás, eu esse movimento de empreendedorismo e tal, ele falou, Isis, eu posso conversar com você, ser sincero? Claro. Olha, eu vou ser sincero mesmo, eu não gosto muito, assim... Eu, eu, eu respeito você e eu vejo que você traz uma seriedade em relação à gestão, mas eu vejo uma galera aí que, tipo, quer rasgar o nosso terno, quer tirar a nossa, a nossa gravata, quer, quer, quer modificar o, de, o jeito que a gente falar e eu não acho que é por aí, eu não acho legal, eu acho super inconveniente e isso acaba me travando para ir nesses eventos de gestão, de marketing, de inovação. Aí eu falei assim, olha, vamos lá, é, que é uma das coisas que a cultura fala muito, né, Dani? Tenta que haver respeito pelo passado, eu, eu preciso respeitar a Dani, o que ela foi, o, o, as vivências dela, a experiência dela, mas eu posso dizer para a Dani que eu respeito ela do jeito que ela é, e que ela pode é, é, conhecer um pouco mais sobre inovação, ela pode conhecer um pouco mais sobre gestão, então, as pessoas precisam ter muito cuidado da forma como impõe, porque você está mexendo com a crença, então, para eu ensinar, para eu fazer com que o advogado abraça a gestão e até mesmo a inovação e tecnologia, eu não preciso falar que ele precisa rasgar o termo dele, tem alguns que querem, vai trabalhar com startup, não quer, quer trabalhar de camisa polo, ótimo, beleza, até você precisa entender como é seu cliente, mas tem uns que não, então, por isso que é importante, quando eu entro no escritório, eu vejo se o advogado é mais tradicional, se ele não é, até a linguagem eu mudo, entendeu? Tipo assim, como é, se eu vou assustar, se eu não vou, então tem que ter muito cuidado, tem muitos consultores que assustam, ah tem que... calma, sabe? Aí é a tal do, da percepção, de entender o perfil, entender a personalidade, é por isso que eu gosto. E a história da, da, do escritório é isso, é quando eu vou conversar com o fundador, com a pessoa que ali que teve a ideia inicial, que eu faço a brincadeira muito nas minhas aulas, eu vou entender, muitas vezes, por que que ele tem uma versão, a algum tipo de mudança, sabe? E nessa versão, eu posso é, tem um jeito para falar, sabe? Vem aquela coisa comunicação, tem um jeito para falar. Então, gente, é, é muito sério esse negócio de você entender a pessoa, entender o negócio, entender o escritório, para daí então você levar uma linguagem adequada para a mudança. Então, assim, não é fácil, por isso que eu falo consultor organizacional é, é exatamente esse que olha é, a alma do negócio e vê onde, até onde ele pode ir, sabe? É, e às vezes ele, ele sabe também que não pode passar daquilo ali e muitas vezes já aconteceu de eu recusar. Que eu falar assim não, isso aqui não vai acontecer. Ah, mas vai, não vai. Você sabe, então,
1: na, na minha carreira... É, eu acho que a palavra que eu mais ouvi, e olha que eu sempre trabalhei com gestão, porque eu acredito que marketing ele é uma função gerencial. Não existe marketing sem gestão, ele não está desassociado dos processos empresariais, principalmente de negócio do escritório, não existe. Também não existe marketing não alinhado às lideranças do escritório. Simples, porque não adianta você passar a estratégia mirabolante, que o escritório não vai implementar. Você vai... Mas, que passou, mas na verdade você não fez absolutamente nada, é igual a diquinha,
0: diquinha de guru não, não funciona, não resolve então é, assim... então é, é isso eu, quando a pessoa fala ah, você precisa fazer isso aqui, eu falo assim, se, se não houver um, um processo uma mudança de mentalidade se a gente puder trabalhar isso eu prefiro não então Ai, assim eu acho que na minha
1: vida o que eu o mais ouvi foi, olha isso não serve para advocacia isso não serve para advocacia. E era tudo, não era só relacionado a marketing. Era, por exemplo, impl implantar meta de faturamento em escritório. Isso não funciona para advocacia. Imposs... Por que não, né? Bom, aí a gente <risos> as, perguntas, as, as perguntas. As perguntas para fazer a pessoa refletir sobre o que, é que ela está dizendo. Né? Mas, enfim, tudo... Porque, digamos assim, não existe propósito em fazer publicidade se não existe digamos, um benefício lá na frente. Não é só publicidade, é tudo na vida. Se a gente vai mexer, mexer com uma organização, tem que ter um benefício lá na frente. Então, a gente tem que levar aquelas pessoas, acho que o caminho é esse, a reflexão, porque a decisão está na mão delas, não está na nossa mão. O máximo que a é. gente pode fazer é orientar. Não culpar o cliente, orientar, tentar educar o cliente, também o advogado tem que fazer isso, parar de culpar o cliente porque não o contratou e assumir um pouco mais essa autorresponsabilidade, esse compromisso, para estar diante das próprias ações do escritório. E, assim, e, e você falou isso, e uma coisa que eu ouvi, eu ouvi antes da pandemia, tá? mas tá, se você parar para pensar, tem muito. É sentido agora que ele é um, um líder é, na verdade um escritório que estava mudando estava saindo da mão do pai para entrar na mão dos filhos ele estava nesse processo de transição né mudando a liderança do escritório e com a, com, a, com a entrada dos filhos muita coisa de visão e de cultura foi modificado né? Ele saiu, o escritório saiu de uma visão mais tradicionalista, de um atendimento presencial para parte do atendimento ser online, e foi bom, porque ele pegou, isso foi pré-pandemia, você imagina o quanto ele cresceu durante a pandemia, porque foi um processo bem interessante de ver isso acontecer. E antes uhum. da pandemia, acho que em dezembro de 2019, eu estava em Florianópolis, num evento, e eu estava com esse líder, esse advogado lá, Olha, antes da pandemia, né? ninguém nem pensava em pandemia aqui no Brasil. E ele falava, com, tipo assim, ele falava que um, desafio, um dos desafios maior para ele era ser, digamos assim, era ser o fiscal da nova cultura do escritório. Por que fiscal da nova cultura? Porque ele trouxe, ele e a irmã, uma visão nova de advocacia, uma visão nova de, tra de, de, de trabalhar online, de todo mundo produzir informação, conteúdo de ter um blog Sim. muito grande, ele trouxe essa visão nova e dentro desse desafio, ele fala, olha, você estabelecer essas políticas e parâmetros, inclusive de contratação e demissão, é fundamental, porque assim, é muito difícil, ele Eu vou falar o que ele falou, é muito fácil você demitir um colaborador ruim, um advogado que não cumpre meta, alguém que não está, que digamos assim, brigando com todo mundo na organização, pessoas que não se deram bem com esse ritmo de trabalho. O difícil é você demitir pessoas que estão batendo meta, você demitir pessoas que cumprem e dão lucratividade para o escritório em função de preservar a, a estrutura cultural do escritório. Você
0: lembrou daquela frase, em time que está ganhando, não se mexe? Bem por aí, bem por aí. Não é preciso mexer, exatamente. Não é fácil, mas é por isso que é um trabalho que... Não... Para o a gente tem que. A gente, claro, isso é. é são, a gente mostra o caminho, mas quem toma as decisões é o líder. Mas a gente precisa apontar. É, uma das coisas assim, é, inclusive quando eu estava conversando com, com o Felipe, que é da, 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 dessa empresa que eu trabalho, que eu estou trabalhando em conjunto hoje, ele fica lá na França, e ele fala muito assim, é, Isis, é, como que você é, lida com aquele líder turrão, aquele líder? eu falei para ele assim, é, Felipe, isso para mim já é prático, porque com o escritório de advocacia, eu lido com muitos líderes turrões, né? tipo, porque muitas vezes você vai ter que falar coisas que não vão ser agradáveis ao ouvido dele, né, desse líder, mas que é necessário, porque é exatamente aquele processo. Porque é muito, é muito fácil, Dani, eu, eu vender uma coisa, sabe? Tipo uma ferramenta, e, e falar, ah, que legal isso aqui, ó, oh, você aplica isso aqui, vai ser super legal, a gente faz um, um planejamento aqui, vai ser super legal. É... E acontecer aquilo que eu te falei, que daqui a três, cinco, seis meses, a pessoa coloca aquilo ali na gaveta, pronto, se perde, não faz sentido, sabe? Então, o processo mais difícil mesmo é quando você lida com essa. Você mexe com essa estrutura, sabe? Você mexe com essa estrutura de pessoas. De líderes, de equipe, é, comportamento organizacional, clima organizacional, ferramentas que, que vão mexer ali na estrutura para daí, então, preparar para as mudanças. Isso é o difícil. Você aplicar técnicas, ferramentas de gestão, basta um bom entendimento, você vai lá... Ai, ah, vamos lá, OKR, PDCA, SWOT... É, enfim, mas todo esse processo, ele precisa ser desenvolvido com as pessoas, para as pessoas, e precisa fazer sentido. Então, não é uma coisa que tem fim, ele, ele é um processo contínuo, sabe? É, a transformação cultural, é um processo contínuo que onde o líder ele, ele precisa estar ativo o tempo inteiro, então ele precisa participar do processo. Então, quando eu, consultora, não enxergo a transformação e o engajamento do líder nesse processo, opa, para tudo, para tudo. Vamos sentar, vamos conversar e vamos ver o que, que a gente... Já tive situações onde eu parei a consultoria e falei, a gente vai dar uma pausa a gente vai trabalhar liderança, a gente vai trabalhar, seja mentoria, coach, seja lá, porque as pessoas falam coaching hoje numa versão mais preconceito, né? Porque ficou meio que. Mas o coaching em si, que a gente estava falando ainda há pouco, é que as perguntas certas, né, no momento certo, para fazer a pessoa ali pensar e, e de fato. É, entender a, a, a força dela naquele processo, é, não existe mágica de consultor, nós somos mediadores, nós, somos, nós iremos é, tentar mostrar o caminho, mas quem vai seguir aquele caminho é o líder e as pessoas que estão ali. Né? Então, precisa ter esse envolvimento esse é, 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 contínuo de todas as pessoas ali. Contínuo. Na sua experiência,
1: Isis, é, você tem estudos, números, qual o impacto real é, dentro do escritório de advocacia quando o advogado, como líder, ele começa a se preocupar e a gerir a cultura da, da, do próprio escritório? Você tem algum resultado prático? Você, já, você tem, digamos assim, algum elemento que pode ser compartilhado aqui com a nossa
0: audiência? Dani, de cabeça, você sabe que depois da Covid a gente ficou meio assim, né? <risos> é, no meu livro, na minha dissertação do mestrado, que eu falo de profissionalização e liderança nos escritórios de advocacia, eu trago números, tá? É, eu, eu, inclusive, é, é muito interessante, né? Na dissertação que eu fiz do mestrado, que eu falava sobre o papel da liderança na profissionalização dos escritórios, de forma indireta eu estou falando da cultura, estou falando como que esse líder ele transforma a cultura e prepara esse local para uma profissionalização. E, e aí é, você pode desenvolver ali é, em cima de alguns formatos de escritórios que eu utilizei e que a análise usa muito. Inclusive eu participei esse, esse ano de um júri para escritórios mais inovadores, de marketing, de gestão, e, e, e eles enquadram o escritório no, em três formatos, full service, é, abrangente e boutique. E cada um deles existe uma forma do líder tratar. Então, o boutique, como é uma coisa mais artesanal e mais próxima, é uma forma diferente. Você trabalhar a cultura ali, você trabalhar o líder, né? e o full service e outra. Então, uma das coisas que eu achei muito interessante, eu até falei para a Silvana da, da análise, eu estive agora com ela na, no evento da B2L também. Silvana, é... um episódio aqui com a gente, né? Ela também oh, é... ela é fantástica. Eu estive agora com ela também na B2L, é, no painel, e eu até falei para ela, que me chamou a atenção, por exemplo, no escritório boutique, é, é, conversando com alguns advogados, alguns líderes, e na dissertação existem, tem, tem ali na íntegra, né, algumas, as entrevistas e tudo, então é só colocar lá, é, liderança e profissionalização dos escritórios, advocacia FGV, vai aparecer lá. É, vai aparecer no campo lá, tem como acessar. Então, assim, aqui o escritório boutique, e do, desses escritórios, ele é o que mais tem preconceito com marketing jurídico. É, ele acha ela dizia... Ele acha, ele acha que não precisa. É, é. E, e assim, na verdade, eu falei, por quê? Ela falou assim, é porque nós somos muito artesanais e, é, e existe um preconceito. Então, antes da pandemia, era vergonhoso a gente ver um colega nosso, tipo, ah, tá em rede social, fazendo stories, fazendo... Está é, desesperado, hein? Tá desesperado, porque boutique é boca a boca. Então, se o cara tá fazendo isso, é porque ele não está bem. Aí ela falou que na pandemia foi aquele susto, e que ela já trabalhava isso no escritório, uma dessas líderes que eu conversei, ela trabalhava isso no escritório dela, e ela disse que um monte de colega delas, de boutique, ligou e falou, ó oh, fulana, Não posso falar o nome dela aqui, ó oh, fulana, me ajuda, né? E, meu Deus do céu, socorro, que eu tô presa em casa, e, e como é que eu faço para divulgar o meu, meu escritório boutique, e ela falou que ela começou a ajudar esses colegas dela, que eram de escritórios boutiques. eu estou falando de escritórios boutique, daqui de São Paulo, tá? A maioria, é, que, e que teve uma dificuldade maior de falar sobre marketing. Quando eu falo isso, eu estou falando no processo também, estou falando de cultura, estou falando de profissionalização e a dificuldade que alguns líderes têm em relação a alguns temas, que são tabus ainda. O full service ele não tem tanto, mas ainda tem, porque é, é, é uma coisa mais empresa e tudo mais, o que mais tinha liberdade para tratar de marketing jurídico era o escritório abrangente,
1: é, que o big ele big já voltado ao consumidor final, que esse daí realmente
0: precisa gerar volume de fechamento, exatamente, então, é, então, até nisso, Dani, isso impacta, sabe, em é, 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 números, dependendo do formato em que o escritório é, seja, de, seja boutique, seja é, 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 full service, seja abrangente, isso vai impactar. Mas é fato que quando é o, o, o líder ele tem essa noção, ele consegue desenvolver melhor a comunicação, e, a partir da comunicação, ele consegue traduzir isso em, 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 em ações. E ações geram resultados. Então, com certeza, é, é, você traz um impacto positivo, você diminui é, é, algumas coisas, enfim, você diminui os riscos, tá porque você sabe que aquilo ali está, está em conexão com que o escritório acredita, eu não estou indo de olhos vendados, tipo, vou implementar um negócio aqui que eu não sei se as pessoas elas vão abraçar ou não. Então, os resultados, eles são muito mais satisfatórios em termos econômicos também, porque eu só vou investir naquilo que realmente faz sentido. Eu não vou sair igual um louco investindo em coisas que não vão me gerar resultados. E a gente vê um monte de gente investindo em coisas que não fazem sentido para a cultura dela, que não fazem sentido é, gasto de energia, de dinheiro, de tempo. né? É porque, no
1: geral, as pessoas querem tudo. E falta de objetividade é um pecado, ainda mais nos tempos de hoje. Isis, quero te agradecer demais. Sua participação, quero vou pedir que você deixe suas redes sociais para as pessoas lhe seguirem. E eu gostaria que você, é, digamos assim, desse suas palavras finais, não só divulgando o, o, os seus livros, mas dando dicas de como os advogados que ainda não se atentaram para a cultura, eles podem, digamos assim, começar a entender melhor o tema e trazer isso. E se preocupar e ter um olhar diferenciado para os seus escritórios, porque a gente sabe que tem bons escritórios, seus escritórios em diversas é. cidades. A gente, a gente tem uma audiência muito grande aqui no Brasil, mais de 80% da nossa audiência é aqui no Brasil, se eu não me engano, acho que é 9% lá é nos Estados Unidos, porque a é. gente tem, a gente também, esse programa ele passa em duas rádios americanas para brasileiros. Acho que o terceiro país é Portugal, por Portugal, que, é, digamos assim, já trabalhei muito com, com advogados portugueses, mas, por incrível que pareça, a audiência do podcast, ela chega mais nos Estados Unidos, em função Sim. das rádios, do que, uh, do que em Portugal. Mas, assim, eu sou uma, digamos assim, um entusiasta desse formato, em função da liberdade que a gente tem de conversar com pessoas, de entender ela mais profundamente, eventualmente até gerar uma polêmicazinha, deixar as pessoas mais confusas.
0: Mais <risos> <pior>. É bom.
1: <risos> e, é e o gostoso é que a gente extrapola essa questão, é, de, de como é que eu posso dizer, teórica. Do, da própria advocacia. A gente faz reflexões sobre determinados temas. Eu gosto desse formato, eu sou entusiasta. Isso é o que eu posso dizer para você. Então, eu vou te passar a palavra para
0: que você possa compartilhar suas redes, dar suas dicas e divulgar seus livros. Com certeza. Bom, Dani, primeiro agradecer. É sempre bom conversar com você. E, eu acredito que conversas assim, elas causam insights, né? É... Noé, às vezes eu, eu brinco até com o pessoal, assim, porque eu, 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 eu sou conselheira da FENALÓ e às vezes eu vejo pessoal falando, ah, mas é, eu preciso, é, é importante a gente trazer a, na prática, mas é difícil às vezes traduzir na prática, porque a prática, ela demanda um tempo, ela demanda uma experiência, ela demanda uma demonstração de alguma coisa. E, e... Quando a gente tem um bate-papo, uma palestra... É, a gente está no, no primeiro passo... Que é aquela cultura de aprendizado... É você é, dar um insight... Mas é, se a pessoa ela quer aprofundar... Aí é outra coisa... Ela vai pegar um livro... No meu caso que tem esse livro... Vai ler este livro... Que não é da noite para o dia você vai fazer um curso, você vai se inteirar mais sobre isso, tem artigos científicos, milhares falando sobre isso, tem é, livros, tem, enfim, todo um trabalho que é desenvolvido, você também pode dizer, eu, assim, na, na época que eu estava fazendo mestrado, eu lembro que eu cheguei, para o meu orientador, ah, me coloca aí como pesquisadora nessa área de liderança, e na época ele eu lembro que ele trabalhava a parte de cultura da Globo e tal, ah, me coloca lá como estagiária. <risos> então, assim, é, é a vontade também de participar, de, 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 de trazer à tona ali e fazer experimentos. Começa olhando os, os mínimos detalhes, sabe? A partir de agora, começa a identificar quais são os comportamentos, como que é isso aqui procura saber a história do lugar onde você está. Primeiro passo, nossa, que legal, deixa eu, deixa eu saber como que foi, né? como que aconteceu e o que, que as pessoas esperam de fato da gente, né? como é que a gente pode desenvolver isso. É, então, tem todo, todo esse processo aí que eu acho que está é, é, em construção é, quando eu, eu fiz o livro, muita gente falou: ah, você acha que a advocacia está preparada para um tema desse, cultura organizacional? Eu falei: olha, não vou dizer estar preparado, mas alguém tem que dar o pontapé inicial. Alguém tem que dizer que isso é importante, sabe? Que precisa ser isso, isso precisa é, se tornar pauta é, e um, ter um início e que se isso vai ser implementado daqui a dois, três, quatro, cinco anos, as pessoas vão entender de fato, algumas já entendem, outras não, né? Existe uma quantidade de pessoas ali que já implementam isso. É, claro que no mundo empresarial a gente vê isso, isso com muito mais facilidade, eu tenho, é, geralmente quando você entra lá, você já usa algumas ferramentas, as pessoas já estão mais ou menos antenadas, mas... É, uma coisa que eu gosto é de desafio, Dani. Então, eu quis trazer isso para a advocacia. É, eu acho que o meu livro é o único, diria não só do Brasil, mas do mundo a tratar desse tema de gestão da cultura na advocacia. Então, é, é um tema que eu me aprofundo, que eu me especializo, eu sou apaixonada e vejo que dá resultados. Então, não é uma coisa que não é palpável. É palpável, a gente vê que O que gera resultados, de fato, são as pessoas, como a gente trabalha essa transformação e tudo mais. Então, para que quem quer conhecer um pouco mais aí do meu trabalho, eu vou deixar meu site, que é o www.izasfontenele.com.br. Aí lá vem falando um pouquinho das minhas redes sociais, o Instagram, do LinkedIn, enfim, me falando um pouquinho do que eu faço... E aí eu queria também aproveitar para apresentar um livro que este ano é, eu coordenei, então uh, é um livro da Fenaló, então assim, eu, eu fiz a parte de introdução, a parte de conclusão, todo o desenvolvimento com os coautores, que é a nova era da gestão jurídica da FENALÓ. Então, eu, é, junto com a diretora da FENALÓ, a Maju, é, e que traz essa ideia do, opa, a nova era da gestão jurídica, que gestão jurídica né? o que mudou para a gestão jurídica? O que os advogados precisam se antenar com todo esse processo que eu falo não é só a pandemia, mas é uma crise geral, crise em todos os sentidos que a gente possa imaginar que a gente vivenciou e vivencia, e como que a advocacia ela precisa se portar nesse processo? E para que possa se incluir a gestão, né, a, no, a gestão eficaz, enfim, é importante então trabalhar aí a cultura organizacional. <risos> então, é, eu fico à disposição né, é, para tirar dúvidas, se vocês quiserem entrar em contato comigo aí através das redes sociais, eu estou super disponível, adoro tirar, tirar dúvidas das pessoas, é, oriento, então eu sou a professora que orienta alunos, é, também faço mentorias de líderes, é, então, e, e é interessante porque eu trabalho cultura, hoje eu trabalho em empresas multinacionais, em consultorias de multinacionais, que eu preciso falar com pessoas às vezes, hoje a gente trabalha América Latina, então às vezes eu preciso falar com um chileno, eu preciso falar com um colombiano, e é muito interessante a forma como cada um enxerga esse processo de liderança, de cultura, como eu falei para vocês do, do negócio lá do Barros e Pratos, né, como isso tudo é, se conecta, então assim, é, é fantástico, muita gente fala, nossa, gostei desse assunto, eu vou me aprofundar, e aí tem vários livros aí do Edgar Chayne, é, tem o Salib Neto também, que é um amigo meu, super gente boa, que também trabalha cultura organizacional aqui no Brasil, que é, o dele é, acho que é, é eu, eu esqueci agora o, o, o título, mas é José Salib, é, e ele fala sobre cultura organizacional, acho que é a transformação cultural. Então, assim, tem muitas coisas aí legais é, para poder você poder é, aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, e aí entender um pouquinho mais as metodologias e ferramentas que eu falei aí, do OCAI, Barret, e tantas outras que dá para trabalhar essa parte de cultura e clima organizacional também parabéns Anaíses, parabéns muito
1: sucesso, quero mais uma vez agradecer e dizer à nossa audiência a você doutor, a você doutora que o Devecast vai ao ar sempre aos sábados às 15h45 da tarde no Youtube e às segundas-feiras, 6h30 da manhã, ela está disponível em vídeo no Spotify e em áudio nos demais agregadores de podcast então você não tem desculpa para não assistir ou não ouvir o nosso podcast. Abraço grande, quero mais uma vez agradecer a Izzy, sigam a Izzy nas redes sociais, que ela tem um trabalho bem interessante, e a gente se vê no próximo episódio do ADVCast. Tchau, gente, até lá!